0: 毎後、たくさんの地元経営者や政治家をはじめとしたリーダーの皆さんに、プラグからの質問に答えていただくという使面を展開しています。現在は、リーダーの皆さんにいただいたお答えを紙面に、そして、詳しい内容をこのプラグレディオで放送させていただくという雑誌とラジオの連動企画となっております。それでは早速参りましょう。岡山地元リーダーたちの執行を探るバリアスリーダー。誰もが知る有名企業から、岡山の隠れたすごい企業まで、約200名の皆さんへ、フラグ編集長山本、エディターの四ロ労がインタビューしてきました。毎回の放送ごとに数名ずつインタビューを公開しています。今回のテーマは、岡山が誇れる人、物、こと、場所、岡山プライド。岡山の偉人や隠れた名スポットなど、県内やもとより、県外の皆様にもお届けしたい岡山の魅力を大公開します。今回のゲストは、株式会社サンラビアン、代表取締役社長、兼 CEO、浦部森弘さん。株式会社タイオン365、代表取締役、藤井広光さん。株式会社果実工房代表取締役、平野浩二さん。株式会社宝代表取締役社長、米倉正人さん。岡山情報ビジネス学院、理事統括部長、高岡慎吾さん。岡山市連合婦人会会,会長、塩見薪子さん。カスケホーム株式会社安藤カスケ商店代表取締役、安藤慎さん。セッタ株式会社代表取締役、高橋竜太さんです。それではどうぞお聞きください
1: ーー。洋菓子から和菓子まで幅広い商品の製造販売を手掛ける、美味しさを添えて夢を運ぶ企業、株式会社サンラビアン。代表取締役社長兼 CEO の浦部森弘さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、サンラビアンさん、わかりやすいので言うと店舗でニニキネという店舗を展開されていらっしゃるんですけども、はい、僕実は山陽新聞社の1階に入られてニニキネさんで結婚式の打ち合わせを何回もさせていただいたっていとうい、個人的にもすごい思い入れがあるんですが、はい、なかなか岡山では珍しいですよね。ああいったこうラグジュアリーというか高級路線のお菓子屋さん兼カフェというのは。はい
2: そうですね、あの、なかったので作りました<笑>、えーえー。簡単に言うともなかったので、はいはいえー、当時、まああの、我々仲間の奥さんなんかがですね、はい、やっぱりゆっくりお茶を飲みに行くとこってどこですかって言われたら、国際ホテルのラウンジぐらいしかなかったんですね。なるほどでもっとこう、女性同士で、高級感溢れる空間があったらいいのにねっていう話もあったり、ええ、それでちょっと、や,やらかし,し<笑>、はい、いや,やらかしたというかあ、えー、ってよかったなという感
1: じですけど、皆さんも、えー、ぜひ行ったことがない方はあのぜひ一度行ってみていただけたらと思います。はいいますはい、では、浦部社長に今回のテーマについてお伺いします。岡山が誇るべき人物こと場所、岡山プライド、はい。社長は何を挙げていただけますでしょうか
2: まあ私はあの、やっぱり一番全国に誇れる、施設とというか町の町並みとして西川緑道公園。を挙げさせていいたただきたいい西川緑道公園、はい、確かにこうね、日本中見
1: てもあれだけこう綺麗に整備されて川をセンターに挟んだ公園っていうのはなかなかロケーションとしても珍しいですよね。そうですね、はい。実はあの、西川緑道公園、建設というか作るのには、えー、社長のお身内の方が関わられてたというお話を先ほどお伺いしたんですが、はあはい、詳しく教えていただけます。かいや,いや、あの
2: 、祖父があ岡山市長をずっとやっておりましてで、ねはいえー、まあ祖父の仕事の中では最も評価される案件と言われて、おりましうん、なるほど、はい、ありがとうございますほど社長が、えー、と何歳
1: ぐらいの時にいつですかね、はい、小学生ぐらいじゃないすか多分。あの時にもうあの緑道公園の着工というか工事が始まって、はいはい、小学生
2: の終わり頃じゃないかな多分、うん、と思いますけどねはいちなみにあの、あそこ西側緑道公園が整備される前は、ど、どういった状況だったか覚えてらっしゃいや、なんか、人から聞くのは、はい、青年会議所の先輩とか聞くのは、もう本当結構ドブが、ドブ川で、ガチャ、<笑>ガチャ、周りがガチ,ャガチャしてたっていう話はよく聞きますよね。はい。はい、もう僕
1: らのね、20代、30代ぐらいもう当たり前のようにあのロケーションがあるもんだと思ってましたけど、そこで整備されてなかったらまだ、ひょっとしたらドブ川的に多分川が一本流れてるだけだったかもしれないっていう。そうでしょうね。最近あそこであの、満月バーっていう夜、ああバーテンダーの方が出店されて夜お酒を楽しもうというイベントであったりとか、国際音楽祭の会場なんかにもされてますけども、はい、はい。社長も今でも緑道公園歩かれたら何かちょっといろいろ考え深いものが
2: 。いや、あのー、ええー、ちょうどあのー、地産ホテルの、あの、地産マンションの前に、はい、あの、うちの祖父の席を、えー、岡山財界の方にご支援いただ立っていただきまして、はいまあそんであの、まあ、本当に懐かしい話ですけども、年末の忘年会の時期なんていうのは結構こう、汚れてたりとかするんですけど、はい、それをご近所のガソリンスタンドさんからバケツを借りてですね、はいえー、こっちもあの、立つのにヘロヘロなんですが、はいえー、表していただいたりとか、えー、まあそんな風なあ思い出がありますし、今もまぁ横通ったらあの、席に爺さんの顔が出てますので、はい、それをまじまじと見ながらよう似てるなと思って<笑>歩いております。<笑>はい。ありがとうございます。
1: 今はねもう各春夏秋冬でいろんなイベントで、まあ冬場なんかはこうライトアップされてすごい綺麗な幻想的な感じで、はいはい、も岡山市民にとってはなくてはならないロケーションになっているんですけども、はい、できれば。なんかね、ミニケネさんとかこう、サンラビアンさんのお菓子を買っていただいて、なんかあそこでカップルで食べるようなシーンが見れたら素敵かもしれないですね、社長。そうですね、そう,そうですね。<笑>今世紀
2: 中には考えたい今世紀中には。はい、<笑>ありがとうご
1: ざいます。えー、浦部社長に挙げていただいた岡山プライドは、えー、岡山の、えー、中心地にあります、えー、西川緑道公園でした、えー。ゲストは株式会社サンラビアン、代表取締役社長兼 CEO の浦部森弘さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。お客様に最良の老人ホームを無料で案内する県内初の専門機関、在宅特化型の調剤薬局も手掛ける企業、株式会社タイ4365、代表取締役の藤井博光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤井さん、半年ぶりぐらいに、半年も経ってないですかね。あの、また、サイオンさんの方に来させていただいたんですけど。はい。社員さんめっちゃ増えてないですか
3: あ、あの、おかげさまで、えー、大変、えー、その方もですね、増えまして、はい、えー、先日は私が出張から帰ってきましたら、はい、また新しい社員が、はい、あおりまして、はい。えー、全然知らないところで人が増えているというような<笑>、えー、非常にありがたい状況でございます。
1: <笑>もう自然に人がどんどん増えてるっていうことは、まあ、その、お取引先というか、業務がすごい拡大されてるっていうことなんですかね
3: 。はい。あのー、おかげさまで倉敷の方にも今度新店を出店することになりまして、はい、えー、まあよりサービスを提供できるような環るほど。はい。さあ、やっ
1: ぱその老人ホームのこうご紹介っていう部分で、まあ、どんどんどんどんニーズが、こう、岡山でもやっぱ、かまってきてるという感じなんですかね。そうですね。
3: あの、やはり今までなかった業態ということもありまして、はい、ええー、まあ、弊社が、ああ、立ち上げて3年ぐらいなんですが、はい、ああ、こういうサービスが、やはりニーズとしてありまして、はい、ええー、どんどんどんどんそういうのが広がっているという状況でございます。
1: はい、なるほど。はい。富士山やっぱり目指すは上場ですか
4: いいそんな大きいことはないん
3: ですけども、<笑>我々やはりあの、岡山で、えー、ずっとお世話になってましたので、はい、まあ岡山のそういう医療、介護の分野で、えー、しっかりとやっていきたいというのがありますので、はいえー、もう岡山に。しっかりと密着して頑張っていこうというふうに思っております
1: 。では今後、まあ、暮らも出展されるっていうことは、まあ、各地域に太陽さんのまあ拠点をこうどんどんまずは広げていく動きっていうのをされていかれるっていう感じですね
3: 。はい、そうですね。うん、あの、お客様から電話があってすぐ、うお客様のところにお伺いをしたりとか、はいあ、レスポンスよくやはり行動するためには、あ各地に拠点がなるがありますので、はいえー、そういった感じで増やしていきたいな、というふうに思っております。
1: なるほど。はい。まあ、IT、IT って言いますけど、やっぱそのあたり、やっぱこう、フェイス2フェイスが大事ですもんね、やっぱり。
3: そうですね。お年寄りがメインですので、やはり、ネットとか電話よりもフェイス2フェイスのサービスがいいんではないかというふうに思っております。
1: なるほど。ありがとうございます。はい。えー、そんな事業を展開される、えー、藤井社長に今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はい。えー、岡山プライド。富士社長はどんなことを挙げていただけますでしょうか
3: 。はい。えー、岡山はですね、医療特区とういうふうによく言われておりますが、あその陰で、やはり介護の施設、うん、これもですね、非常に、えー、特徴がありまして、えーえー、施設に入る前に、リハビリなんかをしっかり強化してですね、はい、えー、寝たきりにならないような、うん、こういうような活動を県、県も、市も力を非常に入れておりますので、こういった介護施設、デイサービスですね。非常に特徴があると。やはり、い、特化型のデイサービスが多いというのもありますし、うんはい、その先の施設も非常に手頃な値段で最適なサービスを提供している施設がたくさんあるというのが、うんうん、やはり岡山の誇れるものの一つではないかというふうに考えております
1: 。なるほど。藤社長ならでは感じられるところですね、確かに
3: 。はい。やはりあの、報道でされてるような医療というのは、確かにこれも実感はできるんですけれども、はい、介護に関してもですね、本当に小さい企業、大きい企業を含めまして、はい、現場で非常に努力をされておりますので、はいまあ、我々もそういうのをですね、どんどんどんどん発信していけたらなというふうに思っております。なる
1: ほど。まあ、岡山医療先進権というのは、まあ、結構県民の皆さんもね、あの、自信を持っているというか、よく耳にすることなんですけど、はい、まあ医療のほかにも福祉や介護の分野でも実は先進県なんですかね、岡山っていうのは47都府県の中で見ても
3: そうです、ね、あの非常にまあ力を入れている部分はあるんですけども、はい、どうしてもやはり、えー、資本であるとか規模であるとかっていうのは小さいのでな,るほどなかなか目立ってはないんですけれども、はい、実際にこう調べてみたりとか聞いてみたりすると、はいはい、非常にいいサービスをたくさん提供されております。
1: まあ、医療っていうのはまあ、どちらかというと予防よりは治す方のイメージが強いですけど、やっぱり時代はまあ健康寿命っていうのがやっぱり注目もされてるので、
5: はい
3: 。
1: そういった意味でも、介護とか福祉っていうのはより今重要になってきますね
3: 。そうですね。は
1: い。社長、ちなみにお仕事のことで聞くんですけども、はい。先ほど謙遜されてましたけど、岡山を制覇した後は、はい。やっぱ、加減さんにもやっぱ行かれるんです
3: か<笑>いや、まあ、あのー、そうですね、どうでしょうか。まあ、あの、同じ、例えば、電波が飛んでるような四国であるとか、はい、あまあ広島とか、あ兵庫の端っこの方ですね。まあそういったところもですね、ちょっとずつ行けたらなというふうに思うんですが、はい、まああの、岡山を拠点にですね、ピンクがじわっと滲むような形で、えー、周りの県にも行けたらなというふうには考えておりますが。す、はい、えー
1: 、いい表現ですね、今。<笑>インクがじわっと滲むって、僕今一生出てこないです、<笑>その表現。<笑>はい。いや、でもあの、前回もね、取材でお伺いした時に、まあもちろんすごいイージーをされてるんですけど、まあ一応その、ね、やっぱお仕事として、まあビジネスでもあるわけじゃないですか。えー、なんですけど、その、なんでしょう。県内初の専門機関で、まあ、老人ホームの無料でご案内もしながら、はい。まあ、その、調剤薬局、さらにその、在宅特化型のっていうのは、やっぱ、全国的にもかなり珍しいモデルですよね、この事業は。
3: そうですね。この二つの業態を一緒にやっている会社というのは、日本でも、こう、弊社だけだと、こういうふうに思っております
1: 。
6: な
3: るほど。はい。
1: ちょっと僕も個人的にもあの、藤井社長がされているこの体温三六365さん、皆さんぜひ、ま、こんな会社が岡山にあるんだということでですね、知っていただけたらなというふうに思います。はい。えー、今回のゲストは株式会社体温三六365代表取締役の藤井博光さんでした。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
1: 岡山の果実を使用したフルーツコラーゲンゼリーの製造及び県内外に5つの直営店、ご褒美を展開する企業。株式会社果実工房代表取締役の平野浩二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、いつも出張の時にはご褒美のコラーゲンゼリーを持参して大変喜ばれております。平野さんありがとうございます。あ、
7: そちらこそありがとうございます。まあ、きっとあの女性に喜ばれるだろうなと思って、はい、はい、作っております
1: で。あの、初めてお渡しする方、なんかこう、コスメというか化粧品を何かプレゼントされたのかなって勘違いする方もいらっしゃるぐらい、すごい素敵なパッケージで、冷やして食べても美味しいし。
7: ありがとうございます。
1: はい。皆さん、ぜひ知らない人はいないと思いますけど、ちょっと改めてご褒美、皆さん、しっかりチェックしていただけたらと思います。えでは、平野さんに今回のテーマについてお伺いしたいと思います。岡山が誇るべき人、物、こと、場所、岡山プライド。平野さんは何を挙げていただけますでしょうか
7: 晴れの国、岡山で採れるフルー
1: ツです。フルーツ。えー、もちろん、まあ、桃、マスカット、ピオーネ、岡山、まあ、フルーツ王国みたいな言い方もしますけども、まあ、果実工房さんはね、ビジネスでもこう、ね、岡山の果物とかなり深いつながりがあるので、岡山のこう、果物がなぜこう、まあ、岡山プライドになり得るのかってもうちょっとこう、詳しく教えていただいてもいいでしょうか
7: 。はい、そうですね。あの、私もあの、サラリーマン自体は、あの、まあ、東京を離れて、東京や福岡に住んでたんですけども、岡山の果物って、ちょっと一際高いところに置かれて、はい、特にマスカットオブアレクサンドリアですかね。はいえー、まあいい場所に置かれて、やはり他の産地よりも高いんですね。ただ私はその時には本当にあの、まあ遠いところから手に入れてるんで、まあ運んできてるんで高いんだろうと思って、あんまり地元のその強みっていうのを存じ上げなかったんですけども、サ、はいまあ、ラリーマンを辞めてこちらに帰ってきた時に、なるほどと、やっぱり農家さんのその、まあ栽培技術の高さ、やっぱりこう美術品を作ろうとする。はい食べて美味しいのは当たり前で、はい、見ても楽しめる。その感覚を聞いた時にはちょっと鳥肌立ちましたね
1: 。へーあ美味しいのは見た目まで含めても本当アート作品を作るように農家の方がもう職人気質でずっと作られている
7: そうですね、あのまあ、桃もそうです、ね、あの形を言うんですね、あの本当にこう綺麗なお尻のような、はい、あの両方がこう平均して膨らみがあるというのをもちろん求めますし、はい、マスカットの栽培現場を見に行った時に驚いたのは、はい、ピンセットで一粒一粒形を変えていくんですね。あの形っていうのは、あの、自然となったんじゃなくて、小さい時から、はいはい、実はあの、この粒はこっちに行きなさいよ、と、あれだけたくさんの粒をですね、はい。あの、整理整頓してるんです。恐ろしい。手間暇ですね
1: 。はい。まあ、もう農家さんによるとは思うんですけど、ただその海外の大型農場みたいな感じじゃないから結構少人数でさらに結構年配の方たちがそうやって一個ずつこう記述をされてるっていう,う、
7: ね。まさしくそうですね。あの。岡山県はあの岡山平野って結構広そうに見えますけども、はい、意外とそこは工業団地があったり、はいまあ、いわゆるこう、まあ、宅地があったりですね、はい、で農業ってじゃあどこでやってるんだろうと思ったら田んぼ以外は山でやってるところが多い,いと思うんですよ、はい、赤岩町も山、ね、陽町もそうですし、はい、実はそういったところの傾斜地でやってるがために、はい、大規模な畑ってなかなか持ってないんですよ、ね、なるほどなるほどとなるとやっぱりこう狭い畑で、はい、いかにまあ、高収益な農業をしようかと考えたときには、やはりこう、一房一房、一玉一玉、丁寧に、はい、まあ、少しでも高くですね、お客様にお買い求めいただけるようにまあ努力された、その先人の技術の、はい、あの、高さっていうんですかね、はい、やっぱりそれには、本当にこう、プライドを持つというか感動した。はい
1: だから技術もそうですけど、まあ、僕たちも取材でいろんなものづくりの現場行かしていただくことがあるんですけどか世の中に出回っているもので特に高級品と呼ばれているものっていうのは確かに価格でいうと高いんですけどその現場を見たらすごく安く提供してもらっているなって感じることがあるんですけど岡山のフルーツもまさしくそういった感じですねなんかお話をお聞きするとそう
7: です、ねはい、もうやっぱり選別も厳しいんですね、うん、あの農協さんもそうですし組合さんを訪ねてもそう思うんですけども。も、はいやはりあの、すごく選別で自分たちの中に高い企画を設けてて、うん、まあそれにまあ、あの、そぐわないものについては企画外ということで、まあもちろんそれが我々の手のお中に入ってくるんですけどもなるほどあの、非常に本当に選別について厳しくして、はい、結局それが自分たちのブランドを守るんだって、やっぱり強い意識を持ってる人が多いです
1: ね。それこそもう、ね、農業に従事されてる皆さんがもう一番プライド持ってもうされてるから。いやでもすいません、もうイメージしたら、ね、なんか言い方悪いですけど、うん、おばあちゃんがピンセットでこうマスカットを一つずつ成形している姿は、なんか感動しますね、<笑>イメージしただけで。ね、
7: 本当に、あのー、ね、花から、ね、こう、人、まあ、花をこう、取っていって、はいまあ、ねこう、二のなる数を調整していくんですけども、はい、それからもうずっと、その一房にこう、携わっていくんですね。はい、なかなか、その、ね、あのー、見てて、気の遠くなる、はいはい、その仕事をまあ本当家族で3人4人でやってる姿を見るとやっぱりこのぐらい値段するんだろうなというふうに思いますよね
1: ,そうですねなんかこう岡山に住んでる方、結構同じような経験の方多いのかもしれないですけど、まあ、シーズンが来たらお中元や何かでよく白桃とか桃とかいただく機会があるんですけど。はいえーすみません。僕も今まで、あ,あ来たわと思って、普通に美味しくパクパク食べてたんですけど、<笑>まず形をめでるところから入れないといけないですね、作法、ね、として。そうですね、
7: 作法としてね、はい。まあ本当にお中元の時期でした。やっぱりこう、あの、ご仏壇っていうかね、はい、あの、仏様にこう、お供えをして、はい、やっぱりこうね、あの、ご先祖様にこう、見てもらう、はい。香りを嗅いでもらう。うん、やっぱりそういう意味で、やっぱり岡山の桃山マスカットっていうのは、ものすごく適してると思いますよね。
1: なるほど。ありがとうございます。岡山プライドはも岡山のフルーツということで、はいえー、皆さんも味だけでなくてですね、生産者の方たちにもちょっと思いを馳せていただきながら召し上がっていただいて、またさらに果実工房さんがまあ作られている岡山産のフルーツを使ったコラーゲンゼリーの方もぜひ、あの皆さんお土産でどんどん活用していただけたらというふうに思います。<笑>ゲストは株式会社果実工房代表取締役の平野小路さんでした。ありがとうございました
7: 。ありがとうございました。
1: パリコレに出展するデザイナーズブランドをはじめ、国内外の有名ブランドの縫製も手掛けるファクトリーカンパニー、株式会社タカラ、代表取締役社長の米倉雅人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー個人的趣味ですけど、僕が一番好きなというか、今興味がある会社さん、ぶっちぎりで宝さんで、いつも社長には服のことを教えていただいてるんですけど、
3: 恐縮です。はい。
1: 皆さんにもっと知ってほしいですね。岡山にこんだけすごい縫製の会社があるっていうのを。ありがとうございます。はい。あんまりブランドの名前は言えないんですもんね、でも社長。<笑>そ
8: うです。あの、黒子のこの悲しさというか。<笑>
1: でもこう、お洋服好きな方が聞いたらもう本当びっくりするようなね、もうニューヨークのメトロポリタン美術館に寄贈されてるようなお洋服の構成も手掛けて。覚えていただいておりました。はい、もちろんです。ありがとうございます。あの皆さん気になる方はぜひあの高原さんホームページなんかでもチェックしていただきたいなと思います、本当に。はい、よろしくお願いします。ますえでは、米倉社長に今回のテーマについてお聞きしたいと思います。はい。え岡山の誇るべき人、物、こと、場所、岡山プライド、社長は何を挙げていただけますでしょうか瀬戸内国際芸術祭です。瀬戸内、瀬戸芸って略するやつですね。瀬戸芸です。ちょっと
8: 長いから、はい、あの、この後は瀬戸芸で,いいです瀬戸芸で。はい。以下瀬戸芸行きましょう、はいは。はい
1: 。はい。なぜ瀬戸芸をこう、挙げていただいたんでしょうかまあ、岡山
8: 、まあ、いろんな島があると思うんですけども、はい。一番有名なのが直島ですかね。はい、で犬島であるとか、はいえー、芸術祭でかなり知名度の上がった島がたくさんあると思うんですけど、はいまあ、その島々の点在する瀬戸内海という、うんあ、私たち岡山県民にとって誇れる財産がロケーションの
1: 祭典であるということを
8: 挙げさせてもらいました。
1: なるほど。え、もう、説刀芸といえば、特にね、もう、毎年もう外国人の観光客の方ももうたくさん来られてますし、年々こう盛り上がりを見せてるような気がするんですけど、うん、まあ、岡山と、まあ、香川県とがまたがって、もう、あの辺り一体でこうやってるっていうような感じがあるんですけども、うん、社長、宝さんは岡山に本社があるんですけど、実はあの、香川県の、ちょうど島の方にも縫製の工場があって、社長はそちらの大生まれでしたよね、確か。振っていいいただいてありがとううございますす、はい、<笑>そうなんですあの私たちは小豆島がメ
8: インファクトリーになりましてで来年で70周年目を迎える古い工場があるんですけども、はいまあ、そこにフランス人であるとか欧米の方が随分増えたんですよね、はい、でこれはまあ年々あの国際芸術祭というこの盛り上がりを感じる中でやっぱりあの瀬戸内海の魅力っていうのをおそらく日本人よりも海外の方の方が気づいてしまってるところを分かっちゃったというかそれでやっぱり我々もあの再認識するためにちょっと最近意識してあのまあこの祭典にいろいろと調べることも増えましたしお客さん呼ぶことも増えましたしまあそういう経緯がありま
1: した、はいはい、瀬戸芸があって海外の方でも移住してこられる方も増えてる
8: ね、えー、小豆島にも数百名の方が、それはまず日本人中心のアーティストさんなんですけど、はい、で海外の方も住まれてますね。うん、あの会社の前を歩きますから、馬車を引っ張って。馬車と言いましたね、ベビーカ
5: ーで
1: す、ね。デ、はい、ビーカー,<笑><馬車>
5: <笑><笑>ー
1: 、なるほど。それこそご自身そのアートっていうものにも昔から結構お興味お持ちだったんですか。う
8: ん、アートはですね、あのまあ。小学校の時好きだったアーティストさんの例えば歌詞の中に出てくるのがアンディ・ウォーホールさんだったとかああ、はい、でそこからまあアメリカンポップアートに目覚めたりとかだからまポスター集めしたりとか、えー、そういうことはしてましたしあとは海外行った時には、まあ、美術館は兄弟が芸術家っていうのがあるんですけど、はいまあ、見にご兄弟が芸
1: 術家ともうちょっと詳しく教えていただくと二
8: 人、えー、兄弟で姉なんですけど、はい、あの重要文化財の修復家をしておりましてででもう、まあ、飛び抜けてそういう人間っていうのは昔からそういう脳の人間なので、はいまあ、一緒に行くとしたらやっぱり旅先では美術家とか、まあ、もちろん海外でもメトロポリタンも私も行きましたし、はいまあそういう家庭環境的なところも
1: あったかもしれません。うん、なるほど。なんかこう、アートっていうもので言うと、まあ瀬戸芸ももちろんそうなんですけども、それこそアパレルの絡みで言うと、あの、岡山発信のストライプインターナショナルさん、石川社長が、はい、岡山芸術交流っていうので、岡山でもあの、コンセプチュールアートの採点をやったりもされてますけどやっぱり、あれですね、アートっていうのはその街の雰囲気とかをより上げてくれるもんなんでしょうね雰囲気というかもうその郷土の魅力っていうの
8: をおそらく芸術というくくりはあのまあ、言葉はちょっとこうチープなんですけど匂いがいいというかうあのイメージがいいですよね、はいはい、で全国的に見てもセットゲ芸のイメージからなんかこうこの地域の認知度とか
1: いいイメージがついてきてるような気もします、はいまあ、全国今、津々浦々でなんかこう街おこし的に芸術祭をやっているところもありますけど、瀬戸芸はまあそれの先駆けというか、かなり象徴的なイベントにもなってますもんね。そうですね、いろいろと、うん
8: あのまあ、私ずっと東京やまあ関西で仕事したり学生時代過ごしたんですけど、はいまあ、戻ってきてからいろいろと見聞きしたり調べたりしてるとあの、国立公園に日本国内で指定されたのが最初らしいんですよね。おーうん、あの、瀬戸内海の国立公園っていうのが、はい、でこの大小の1000以上、島々が点在してるそうなんですけども、はいまあ、こういうところに多分、私たちよりも先に海外の方が、おそらくいろいろ調べられますからね、うん、あの旅行を来る前に、はい、知って、それで多分あの、どんどん増えてきてるんだろうと。うん、で私は、まあ、観光大使のように、はい、東京出張に行けば、あの瀬戸内の話
1: をしておりますなる
8: ほど。アンバサダーのようになってきております。なるほど
1: まあ、岡山プライドということで、まあ、瀬戸芸を挙げていただいたんですが、もうちょっと、まあ、瀬戸内もうそのものが、もう岡山のプライドだよってことかもしれないですね、社長のお話を。そうですね。う
8: もうこの環境がね、あの、そう思います。で、まだまだ、あの、私たち日本人が気づいてないんだと思うんで、ん日本人というか、この、まあ、岡山県民であったり、私はまあ普段は半々で四国おりますけど、はい、香川の人間だったりが、まあ、さらにそれを認識して、海外へ、ま
1: あ、アピールしていいいくことともできるんじゃないかと思いますうんなんかこう岡山県民の方も瀬戸芸っていうと、まあ、名前は聞いたことはあるけど、まあ、まだあまり興味がないから行ってないっていう人もたくさんいらっしゃると思うのでできればね開催年はぜひ皆さん、足を運んでいただけたら嬉しいです、ね、そうですすねね
8: そうん、このアートとこう調和された島のもともと持っている良さとアートとの調和
1: が素晴らしいあの祭典だと思っています、うん。なるほどまあ瀬戸内とアートと、すいません、まあ、僕は宝さんのことを言わしても、僕が勝手に言わしてもらうと、小豆島でね、作られた服がもうメトロポリタン美術館に何回も言いますけど、ええ、まあファッションとアートももう紙一重というかもう一緒みたいなものですもんね、やっぱり。そうですね、も
8: うあの、海外からも、まあ瀬戸芸が知られてきたということは、まあ私たちはずっと国内の日本人、全日本人の正規雇用の、まあちょっと稀有なファクトリーとしてやってきたんですけど、やっぱりまあ。もちもちその海外から声がかかってたものにも応えていける能力があるんだったら、そ、うん、の先はそういう可能性は高いですし、なるほど70周年を迎えて、で100年私が、私の代で100年まで、まあ、必ずやれて言げますけど、もちろんその先も見据えてなんですけども、まあ、何か、ね、岡山でも
1: 何かこう功績を残したいなと、今は、うん、あの四国寄りにちょっとイメージがなってますので。うんなるほどお買い物専業でいうと、小島のデニムみたいな感じで、まあ、法制は瀬戸内みたいな感じで、なんか認識していただけるといいです,、ね、ですね。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。はいえー、ゲストは株式会社タカラ代表取締役社長の米倉正人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
7: Various leader produced by u
0: Radio。OIC 内称でおなじみの14学科を有する総合専門学校。地元への高い就職実績により地域貢献を果たす。専門学校、岡山情報ビジネス学院、理事統括部長、高岡慎吾さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はいまずはじめになんですけど、岡山情報ビジネス学院さんといえばですね、はい、白熊先生というのがもう皆さん、岡山の皆さん論じてるかなと思うんですけれど、うん、あの白熊先生というのはですね、はい、どのようなメッセージが込められてるんでしょうか
5: はい。あの、よく聞かれるというか、はい、逆に言えば可愛いからとかね、はい、熊はあのそういう象徴でね、よく使われてるので、はい、どうしてもそういうふうに取られるんですけども、はい、も全くそういうところからスタートしてないんですよ。もともと私がやっぱり熊の生態をこう知ったときに、はいあの、母熊がとにかく子熊を育てる間、もうずっと片時も離れずずっとこう、そばにいて育てるんですよね。はい、で、狩りの仕方から、身の守り方から、すべてこう教えていって、はい、で、体が大きくなり、はい、自分のことを自分でこう、ちゃんとやれるなというふうにこうなったぐらいに、母熊がとにかく巣から追い出すそうなんですよね、はい。もう急にさっきまで優しかったお母さんがね、はい、もう急にこう、凶暴な感じになって子熊を追い出すそうなんですよ。はいで、しばらくは子供もなんだうと思いながら外でうろうろしてるらしいんですけど、もう悟るんですよね。そこからもうあの自分で自分で一人でこう生活していくっていうふうになるらしいんですね。はい、でそこからもう一生のうちに二度と一緒には暮らさない,、はい。教師、我々教職員も同じですよね。どんなにその教え子たちが可愛くても、我々が面倒見てあげる期間っていうのはもうほんのごくわずかで,で、我々の手元を離れていくときには自立をしてほしい。そこから先は自分でちゃんと自分の足で歩いてほしいっていう。まあまさにそこの気持ちと一致するのでそれを象徴として我々としては白熊先生を、まあ、一つの象徴として持ってるんですねだからあれは教職員の象徴なんです、はい、なるほどだから、うん、白熊でもないし、うん、何でもない白熊先生ということでそういう意味合いがあそこにあのあの白熊先生に込め
0: られてるんですよね、はいはい、もうビジュアル的に見た目で伝わってくるのがやっぱり可愛らしさだったりとか親しみやすさだったりするんですけれど熊、うんうん、の,の生態系メデ掘りをげてみるとやっぱりその厳しくもあり温かくもありっていう送り出すという象徴が込められているということなんですね
5: 、まさに、
0: はい、ありがとうございます、はい、え続いてはです、ね、テーマに入りたいと思うんですけど、岡さ山に、ねはい、岡山の誇れる人物こと、岡さんのお考えになる岡山プライドについてお伺いいいしたいと思います
5: 私がやっぱり一番その他県の方とね、いろいろとお話しする中で、もう実感としてあるのは、本当に岡山は自然災害が少ないということ。はいだから、逆に言えば、まあ安心してね、はい、県外からもね、香港のあたりに来てもらってると思うので、はい、その辺は本当にあの実感としてありますね。なるほど、はい。高岡さん自身も、岡山生まれ、岡山育ちということで,そうなで、はいはい、田舎もんでずっと来てますけど、プライドを持ってプライドを持って。<笑>って<笑>はい、<笑>で、やっ
0: ぱりそこで自然災害で何か困ったというご経験っていうのはなかったんでしょう
5: かあのね、もう本当に、あの、子供の頃に、一度だけ、はい、はい洪水になったというかね、ちょっと台風が来て、はい、あの大きな洪水になったことがあって、はい、私が住んでいるのが最大時のちょっと手前の辺だったので、はい、そこら辺は特に被害が大きかったんですよ。はい、だからその覚えはあるんですけども、はい、でもそれ以降は全然ないんですよ、はい。それ以降はもう本当にそこら辺整備をされて、はい、もう一度もないんですよね。だからその、本当に強いてあげればそれぐらいが記憶があるぐらいで、はい、あと大きなものっていうのが、はいまあ、ほとんど、ね、台風もなぜかしらこう避けていってくれるし地震もほとんどないし、まあ、あったとしてもあの、まあ、そんなにこう、ね、直接的な大きな被害ということも少ないのでそこは本当に感謝していますね、ここに生まれたこと。はいま
0: あ、その県内外からまあお越しの学生さんもいらっしゃると思うんですけど、ねはい、やっぱりその住むということって一番生活の基盤になると思いますので住みやすさというのはすごくあの強みというか魅力になるかもしれないですね。そそう
5: ですね、はい、もう本当にそこは多分あの家元を離れるというか、ね離れた時の親御さんの気持ちを考えたら、そういったことで何かあって、いちいちこう心配になるということは、基本、そういう部分では岡山はないので。反面ちょっとよくない話になるかもしれませんけども、はい、それだけ油断があるんじゃないかなっていうね、何かがあった時の、はいはい、あの、まあ、被害が大きくなるんじゃないかなっていうのはちょっと怖いですよね。確かにそうです、ね。平、う、和、ん、ぼけしてるところもあると思いますね、はい、そこは、はいまあ。そういった声
0: もまあ聞かれる中なのでね、うん、ぜひあの、うん、防災意識っていうのはちょっと持ちながらっていうことですね,ですね、うんはい。またあと、まあ、学校関係であの、はいまあ、長い間ですね、キャリアを積まれている高岡さんだと思うんですけど、はいはい、岡山の何かこう学校から見た視点で、うん、何かこう岡山プライドっていうのはないでしょうか。
5: まあ、まずあの教育機関というかまあ高等教育機関が非常に多いので、はいまあ、大学、短大専門学校がとてもまあ数が多いですよね、はいはいはい、なのでまあ流入室ということがよくいろんな県でこれを話題になるというか問題として一つ上がるんですけど、も結構その岡山からもちろん県外、ああ首都圏に出たりとかっていうのもあるんですけど、その流入室、トータルで言えば学校数が多い分県外からもたくさん入ってくるので学生数はね流入室とトントンぐらいじゃないかなと。と思うんですけど,ああああど、これは地方ではものすごく珍しいです。ああ多分岡山ぐらいじゃないですかねああああ。あとはどこももうマイナスですから。ああそうなんですね。はい、じゃ
0: あ、教育機関が多いっていうことは、うん、その1つの学校ごとに考えると結構ライバルが多いと言いますか？マ、まあね、ンディキャップにもなるように思われるんですけど、うんうん、そこら辺はどのようにお感じになられますで
5: しょうか？うんうん、まあ、もちろんどこのどの立場でも、はい、まあ、どの業界でも、はい、そういうこうライバルというか、はい、あのまあ、状況的に厳しい部分っていうのはどこでもあると思うんですね。はい、でも逆に言えば。だだからこそこう質を上げていくというかそういうものにもつながっていくと思うしそういう意味では香港なんかも。あのまあ、普通にやってたんではまずいなっていうところがあるので、はいはい、他の学校にない強みを持とうということでずっとこの30年間やってきましたし、はい、その部分でいくと例えばあの基本的に就職のことを挙げてみれば、はい、本校の学生たちはもう本当に9割方地元への就職をしていくんですね、はい、だから、まあ、せっかく岡山で育てても、はいまあ、就職するときにはもう全部県外に出て行ってしまってっていうことになれば、はいまあ、学生の間にねたくさんいても、はいはいちょっと岡山県としては、ね、あの地元に対する貢献という部分でいけば、はい、どうしてもちょっと、はい、あの今一つ薄くなってくる部分があると思うんですけど香港、はい、の場合は、まあ、ほとんど大半が地元へ就職していく、はいまあ、あの仮に県外に出ていっても、はい、やっぱり基本的には岡山はやっぱり、はい、あの今言ったような自然災害も少ないところですし、はい、住みやすいところですので、はいまあ、いずれは、はい、あ,のある程度こう現場でその力をつけた子たちが岡山に U ターンで帰ってくる率も高いですし、はい、そういう意味では他この件が本当にそこで悩んでいる部分からすれば、うんあの、かなりそこのところはいいんじゃないかなとうう思いますね。うん
0: 今その岡山の経済界の中でもですね、まあ人材なんていうところはすごくキーワードに挙げられてると思うんですけれど、その中でその他県に行かずに地元で就職をする人が9割以上いらっしゃるということで、かなりはその岡山の経済界の貢献にもなると思うんですけれど、その中でですね、まどういったことを学生さんとの間でその大事にされているかっていうのはございますでしょうか
5: まあ学生は、まあ学生も当然、当然あの大切にするんですけども、はい、はいやっぱり我々の気持ちの中では卒業生のことを常に心の中に入れてますよね。うん、なるほど、卒業生、ね。卒業生。だから卒業生がいたから今ここの30年経ってもこの学校はこの規模で今あるわけだし、はいはい、じゃあその卒業生たちが社会に出て活躍してなければ、はい、おそらくこの規模にも慣れてない。な私たちがどんなに頑張っても、はい、卒業生たちが歴史を作ってくれるし、はい、で、社会に出てからの評価、評,評価も作ってくれるし、うん、そういった意味では、まあ本当にありがたいことに、うちの卒業生たちは本当にみんな評価が高い子が多いので、結果的に、あこれならばということで、はい、継続的にずっと採用していただくということもできているし、はい、何よりもやっぱりその子たちに対して、はい、やっぱりこの母校を守っていくというか、はい、ありきたりなその気持ちではなくて、はいこれからの先のことを考えると本当に学校も厳しい時代になってくるので余計にその気持ちが今強いですよね。とにかく卒業生たちのためにも今の目の前にいるが学生たちを大事にしてまた新たにその子たちが社会で活躍できる後輩を育てていく、はい、それが結果的に学校がこれからも存続していくあの大元になると思いますし、はい、結果的に母校としていつまでも語ってもらえる学校であるというか、はいはいはい、そういうものは本当に今私の中では大きなテーマで、はい、だからこそ学生たちを大事にし、はい、卒業生を大事にしたいなっていう気持ちはものすごく強いですね、うん、なるほど、はい
0: 目の前のもちろん就職率だったり、目の前の学生さんが就職していくっていうことも大事だと思うんですけど、その先、まあ活躍するであったり、継続して、まああの、働いて結果を残していくとか、信頼を生み出すとか、そういったこともあのしっかりと先を見据えて見守られてるっていうことなんです
5: ね。そうですね。まあ、それは本当にまさに今いいこと言っていただいたんですけど、はい、うちの学校比較的あの、就職が非常にいいっていうことが、まあデータ上もあるんですけど、はいそれをこう一般的に聞かれると要するに無理やり就職させて離職率も高いんじゃないかっていうことでよく結びつけられるんですけども決してそんなことはないですむしろ他のあの学校さんの一般的なデータと比べたらうちの学生たちは卒業生たちは離職率非常に低いんですよねだからやっぱりそれぞれの職場で最初からいいスタートが切れるような力をつけさせているというのはもう事実ありますそこは本当に離職っていう部分で考えれば、とても大きなことなので、うんうん、すごく、あの、卒業生としても単に就職させるっていうことではないっていうのは、うん、本当に今いいところを言っていただいたんですけど、はい、この学校でも大事にしてるところなので。はい、なるほど。ぜひもう岡山の皆さん、はい、
0: も岡山愛に富んだですね、あの、お会いしいことは、あの、岡山情報ビジネス学院さんと<笑>いうことでチェックしていただいて、ん、は、か、い、テレビでも白熊先生ですかね、はい。すごくあの、可愛らしいキャラクターで、はい、もう特徴できてると思いますので、うん、えー、岡山に、えーこういった素的な専門学校があるということを、あの、存じていただけただけだと思います。え、はい、ゲストは専門学校、岡山情報ビジネス学院、理事統括部長の高岡慎吾さんでした。ありがとうございました
5: 。はい、ありがとうございました。
0: 地域のお母さんとして子供たちの健全育成のために様々な取り組みを行う社会教育団体、岡山市連合婦人会会長の塩見真紀子さんです。よろしくお願いします
9: 。はい、よろしくお願いします、はいえー
0: まあ。岡山市の連合婦人会の会長の塩見さんなんですけれど、まあ日頃、まあ町の、まあ、小さなお子さんだったり、お母さんだったりですね、あとは高齢者の方々にもですね、えー、まあその町の活力になるようなあの,あの事業といいますか、まあ会合されてると思うんですけれど、えー、早速ですね、今回のテーマである、岡山の誇るべき人、物、こと、場所、えー、塩見さんのお考えになる岡山プライドについて教えていただきたいと思います。えー、一体どんなことをあげていただけるでしょうか
9: はい。岡山の美味しい果物をあげたいと思います、はい。美味
0: しい果物ということで、はい、塩見さんも岡山の果物はお好きなんですか、はい、はい。大好きで。なるほど。はい。でいくつか、あのー、まあ、果物も種類があると思うんですけれど、特に、あの、まず一つ目あげていただけるとしたら、どんな果物が趣味さんの中で一番お好きなんでしょうか
9: はい。一番はね、はい、あの、シャインマスカットです。そうそ
0: うシャインマスカット、はい。あれ美味しいですよね、えー、本当に。まあ、県内でももちろん、あの、好まれてますし、はい、県外でも誇れる、あの、果物の一つかもしれないですね。シュミさんの中で、まあ、シャインマスカットがお,お好きになられた理由だったりとか、えー、なんかこう、エピソードがあれば教えていただきたいんですけれど
9: 。はい。もう20年ぐらい前になるんですけどね、はい、金美玲さんが岡山へ公園に来られた時に、はいはい、あの、タクシーの中でね、はいうん岡山で一番おいしいのはシャインマスカットねっておっしゃられて、はいはい、それで私高価だから、はい、その当時あんまり食べたことなかったんですけれども、はい、もうそれでいっぺんに不安になって、はい、毎年本当少しですけど、はい、毎年食べるようにもうその上品な何とも言えないおいしさに圧倒されまして、はいはい、大好きです
0: 、はい、控えめな甘さがもうついつい次では手が伸びてしまうと言いますがあと、マスカットって、まあ、もともと種があったり、皮も食べれなかったりとかして、なんかこう、まあ、どちらかというと食べにくさっていうのがやっぱ際立ってた感じがあるんですけど、そこをすべて払拭した、なんかこう、革新的ななんか果物でもありますよね。まあ、シャインマスカットっていうのは、すごく岡山の誇れる果物かもしれませんね。えー、シャインマスカットをお好きになったきっかけということで、金美玲さんとのお話があったんですけれど、はい、金美玲さんは一体どのようなあの方か、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。は
9: い、えー、台湾出身の方でね、はい、あのー、やはり女性のこう自立した生き方を、はい、はい大変、まあ、ご自分も実践なさってるし、うん、私たちも、女性の自立っていうことでお話をいただくということでね、はい、精神的な自立、まあ、経済的な自立とか、はい、そういう、すべての面で、はいはい、あの、いいお話をいただけました。はい、でまあ、
0: 日頃から、この女性のまあリーダー像だったりとか、はい、まあ、自立の象徴の方っていうことをお招きして、はい、まあ、その、啓蒙活動というのを趣味さんをされているということなんですよね。そうですね。で、まあ、その、もちろん、岡山市連合婦人会でも、まあ、そのような活動っていうのをされているということで、この岡山市連合婦人会での特に大きな取り組みっていうのは、なんかご紹介いただくことはできるでしょうか
9: ええ、はい。あのね、子供の健全育成は、まあ、あの、挨拶運動とかね、はい、あの、従来通り取り組んでいます。はい、それで、あの、高齢者の、敬老会というのがね、婦、はいはい、人会では大きな行事になっています。うんうんうん、で学区で行う方、はい、地区で行う場所、はい、それからそれができないところは岡山ドームで、はい、合同の敬老会ということでね、うんうんまあ、大体2000人ぐらいの,あの高齢者の方を招いて。はい、2000人ですか、はい。結構相当な盛大な会ですよね。そうなんですよね。経路会では
0: 具体的にはどのようなあの活動だったり、内容があるんでしょうか。
9: はい。あの、式典ではね、はい、やっぱり長寿をお祝いして、はい、で、来賓の方からご挨拶をいただいたり、はい、それから夫婦でご出席いただいている方、はい、それから100歳になられた方がおられたら、お祝いをお渡しするとか、はいはい、そういうふうな、まあ、岡山市と、共同で、はい、あの、実施をして、うん、まあ、お祝いすると。それから、演芸の部では、はい、高齢者の方に、カラオケとか、それから、踊りとか、はい、まあ、実際、お元気なんですよね、はい。そしてまた、お上手なんですよね<笑>、はい。それで、まあ、見ていらっしゃる人も、毎年楽しみにしてらっしゃるし、はいはいあ、あの方があんなに元気にしてるっていうことでね、はいはい、あの、元気を。はいもららって変
0: えうう、はい、なるほど。では、ま、今ね、高齢化社会とも言われるんですけど、まあ、ご高齢の方々を、ま、集える場所っていうのを提供してですね、で、まあ、そのお祝い事をしたりとか、あと楽しい活動を通して、また日常の活力につなげていくという、ことが主な活動になってるんですね。そうですね、はい。はい。ありがとうございます。まあ、あの、塩見さんにあげていただいた、まあ、岡山のフルーツありますか、シャリマスカットをはじめとした岡山のフルーツもそうですし、まあ、あと、まあ、いろいろ岡山にはそういった、なんかこう、活力になるような魅力的なものっていうのが、たくさんあるのかもしれませんね。そうですね。はい、ゲストは、岡山市連合婦人会会長の塩見まきこさんでした。ありがとうございました。はい
6: ありがとうございました
1: 暮らしに関わる総合窓口として、住宅総合ワンストップサービスを掲げる創業130年の会社、カスケホーム株式会社安藤カスケ商店、代表取締役の安藤慎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、社長には早速テーマについてお伺いしたいと思います。岡山が誇るべき一物言場所、岡山プライド。えー、社長は何を挙げていただけますでしょうか
6: はい。えー、じゃあ私は、えー、暮らしきトライアスロン大会をトライアスロン大
1: 会。大会はい、えー、実は社長もトライアスロンの選手というか、何回も参加をされていらっしゃるというふうにお伺いしてるんですけども。はい、あの、
6: トライアスリートですね。<笑>トライアスリート。新しい言葉ですね<笑>いやいや。いや、みんな言ってますかあ、みんな言ってるんですかやってる人しか言っ
1: てない。<笑>あ、やってる人たちは自分たちはトライアスリートだっいう感覚で<笑>、うん。なるほど。えっと、倉敷トライアスロン。まあ、岡山も何個かトライアスロン大会はあるそうなんですけども、うんうんうん、やっぱり、瀬戸大橋というか、あの辺の眺望も見ながら走ったりっていう意味では、かなりやっぱロケーションがいい大会なんですかね
6: 。そうですね、あの、スイム、最初、2キロ泳ぐのは、あの、小島ボートの中、競艇場の中泳ぐ。競
1: 艇場の中泳ぐんですかえ
6: え、ちょっと油臭いんですけどね、そこは<笑>。<笑>そこはあれなんですけど、はい、その後、あの、まあ、バイ、自転車で、はい、ええー、山をグーッと攻めるんですよ。はい、あの、さん。はい。さ、え、ん、え。で、上まで行ったら、ものすごいスピードで降りてくるんですけど、はい、その時の、あの、瀬戸大橋と、その、海の眺めが。はい。かなりいいですね
1: 、はい。社長、他にも結構いろんなトライアストロの大会はエントリーされてらっしゃるんですか倉敷、えー、以外にも
6: 。最近は、あの、海外によく行ってます、ね。海外。えー、先月は、マレーシアのランカウイ島というところで。はい。え
1: ー、全く図上のところにあるのか分からないですけど。風景ってのはちょっと下です。あ、風景ってのはちょっと下ぐらい。はい。はいえー、それは、ちなみに、なんか先ほど聞いたらロングかミドルかみたいなので、こう距離もあるっていうのはお聞きしたんですけど、結構長いレースなんですか、それは、ええ。ミド
6: ルは、泳ぎが2キロで、バイクが90キロで、ランが21キロの、だいたいまあ6時間ぐらいの
1: 。6時間、ええ。社長がエントリーされたのもその6時間のやつですか、うん、そ,うですそうです、そ、え、う、ー、です。そこと比べても倉敷はやっぱこうロケーションとかで考えたら、海外のと見比べても実は結構いい大会なんじゃないかなっていう
6: 、うん。あのー、まあやっぱり、瀬戸内って綺麗じゃないですか。はい。だからまあ、外国人はまだそんなに来られてないですけど、うん、全国からいろいろ来られて結構いいっていうふうに言われ聞いたことありますねああ
1: 海外の参加者の方も結構倉敷トライアスローンはいらっしゃるんですか
6: 一応倉敷国際トライアスローンって名前なんで国際がついてるんす、ねまあ、そんなに多くはないですけど、はい、ちょいちょい。なんか、はいドイツ人かロシア人か、なんかよくわかんないですけど、<笑>そういった方もバ,
1: バキバキに鍛えたような人たちが<笑>。そうですね。ちょっともうあの本当に純粋に質問なんですけど、そんなストイックな競技なんで始めようと思ったんですか、社長<笑>。でしょう<笑>
6: 。あのー、いや、よく覚えてないですよね<笑>。<笑>多分、多分じゃなくて、友達がすごくやってて、は、いなんかね、どっか泊まり行ったんですよ、なんか、旅行かなんか行って、はい。その時に、あの、飲んでる時になんかやろうみたいな話になって、トライアスロンを3人で。はい。はい、それが始まりですね
1: 。もう完全なる勢いで<笑>始まってますね、<笑>じゃあ。はいはいはい、え、でもなん、なんでしょう、こう、大会参加されてみて、こう、トライアスロンの魅力っていうのはどんなところに、ある
6: 感じですかやっぱり、その、やってる時に、はい、なんでこんなことしてるんだろうってずっと思うんですよ。<笑>えなんかよくわかんないじゃないですか、しんどいんですか結構。
1: しんどいですよね。話聞いてるだけでもしんどいですもんね
6: 。<笑>う思うんですけど、もう,こう止,まら止まらないようにしようみたいな。はい、もう止まることは死だみたいな、こうストップイズですみたいな感じで<笑>うこう言い聞かせながら、はい、ずっとこう耐え忍んでゴールした時の,その達成感と、はい心地よさっていうのが、はい、ちょっとまだマラソンタとはちょっと違うんですよね、独特の心地よさがある、ねうん
1: 、またまた、あはい、マラソンとどっちがしんどいかっていうと、なかなか難しい話にはなりますけど、うんうんうんまあ、でも、ずっと走るんじゃなくて、自転車乗ったら泳いだりするんで、まあ、秋は少ないのかもしれないですね、そういう意味ではそうですで練習
6: も全部できるんで、三つ、はい、マラソンだけだとずっと走らないといじゃないじゃないですか。夏泳いだりとか、自転車で行けるんで、結構まあ年中楽しめるみたいなとこありますね。<笑>そんなに練習してないですけど<笑>。
1: いやでもこうね、経営者の方でトライアスロンまで出てる人って言ったら、岡山10人もいないんじゃないですか、うん、多分。ですお会
6: いしたい。お会い<笑><笑>僕はまあ素人みたいなもんですけど。でも結構増えてます、今。う
1: ん。はい。あん、ジ岡山マラソンがね、なんか結構盛り上がってきて、マラソン人口は増えてるとは聞きますけど、まあ次はじゃあトライアスロンのブームがまた来るのかもしれないですね。いや、来ないでしょうね。<笑>こんなしんどいものは<笑><あ>。
6: <笑>結構しんなりしてますからね。はいはいえー、え結構レース中にあの亡くなられる方も多いるんで、<笑>ちょっとあのストイックすぎますね。ブームは来ないと思いま
1: す。ブームは来ないですか。<笑>でも、これからも社長はトライアスロン大会は機会があればどんどん参加していかれる感じなんですか
6: できれば、あの、ずっと 65? はい。これちょっと倉敷トライアスロンの紹介になってないですけど大丈夫ですか全然大丈夫です。全然大丈夫です
1: 。<笑>ですはいえ、あの、お買いの皆さん、興味が出た方はまずあのね、倉ラトライアスロン、身近で大会がありますので,です、まずそちらに参加していただいて。まず
6: エントリーしてください。はい。はい、そこから練習しましょう。
1: エントリーしてから、が先です。退路を立ってから<笑>そう<で>す、<笑>練習ですね。はい。ありがとうございます。はいえー、皆さん、倉敷トライアスロンにあの参加希望されている方は、ぜひね、安藤社長にもアドバイスもらったりしたらいいかもしれないですね、<笑>社長。<笑>は、初めてのね、ビギナーの皆さん<笑>、はい。はい、ありがとうございます。はい。えー、ゲストは、カスケホーム株式会社、安藤カスケ商店、代表取締役の安藤新さんでした。ありがとうございました。は
6: い、ありがとうございまし
1: た。<笑><笑><笑><笑>豊作放棄されたブドウ畑を再生し、平成21年に徹た株式会社を設立。多くの人々の支援を受け、待望のワイナリーを2016年秋に完成させました。武道生産からワイン製造までの一貫体制を確立し、今も挑戦を続けています。テッタ株式会社代表取締役、高橋龍太さんです。よろしくお願いします
4: 。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。お久しぶりで
1: す。えー、2016年、岡山出身のインテリアデザイナー、片山さんが初めて岡山で作った建物も、高橋さんのとこのテッタのワイナリーなわけなんですけども、はい、オープニングパーティーったらもう1年半ぐらい前なんですね、もうあれ。そうですね。
4: えー、大雨の中での。<笑>そうですね。はい、オープニングパーティーでした。
1: いや、でも、大雨ですけど、本当にたくさんのね、VIP の方から地元の方までたくさんの方で、こう、まあ、賑わってたのがすごい印象的で。そうですね。はい、
4: あの、本当に地元の人たちもそうだし。スタッフの、あの、ずっと手伝ってくれてたおじいちゃんおばあちゃんたちも、はい、みんなスーツ着て参加してくださってたんでん、はい、すごい印象的でしたね。なるほど。なんか逆にあの雨
1: がのおかげでより印象に残ってるような感じがしたんですね。素<笑>だらしったんで。<笑>あの、運営されてる高橋さんが多,多分すごい大変だったんだろうなと思うんですけ
4: どす、ね、<笑>当日はキャンセルしようかっていう話にはなったんですけど、はい、あの、サポートしてくださった人たち、やろうと後押ししてくださったん
1: で。んなるほど。はいえー、ちなみにちょっと実はこの少し前ちょっとお話聞いたら、高橋さん今、自分はまあワインをまあ作りながら、まあ、全国のいろんなものづくりをされてたりとか、まあ、地場産業を盛り上げてる人のところも結構巡ってらっしゃるっていうお話もお聞きしたんですけども、なんか最近どうです面白い方になんか結構いろいろ出会われてるってお聞きしてるんですが
4: 。そうですね、あの、最近だと、えっと、山形の方に行ってまして、はいえー、山形の方で古くから伝統的に産業として、成り立っているクラフトマンを中心に、はい、回ってきたんですけども、はい、ワイナリーももちろん巡りつつあの、その地にある古い歴史のある、例えば絨毯メーカーさんだったりとか、鋳、はい、物の,あのティーカップを作ってる企業さんとかも回って、はい、本当に面白い話をたくさん聞いて、自分たちの知識の方に入れていってますね。は
1: い、なるほど。まあ、日本全国を見ることで、自分たちのワイン作りにも結構フィードバックできるような考え方も結構ありますかそ
4: うですねあの、まあ、僕たちは一年一回しかものを作るチャレンジするタイミングないんですけども、はい、やっぱりこう伝統があるところは必ず確信をして、えー、進んでいってるっていうのが今回の,この視察でも結構ありまして、はいまあ、僕たちもまだ伝統始まったばっかりなんですけども、まあ、それがこう先に伝統から確信にこう毎年進んでいけるようになれば面白いことになるんじゃないかなっていう刺激は受けました
1: ねちなみに、先ほどお伺いしたところに、ワイン作り、秋にブドウを収穫して、春に向けて瓶詰めをして出荷していくってことなので、多分ちょうどこの放送してるぐらいに新しい鉄タのワインが店頭に並んでる時期なのかなと思うんですけども、ワイナリー完成してから2回目のリリースになるんですが、どうでしょうか ?1 年目に比べて今年の味の方は、
4: そうですね。まあ1年目はやっぱり初めてのことだったので、はい、まあ、時間に追われて、えー、すごいプレッシャーの中で作ってたんで、とても緊張感あったんですけど、はい、まあ2年目はちょっとだけリラックスして、うん、あのスタッフの数も増えましたし、はい、また新しい品種だったり、新しい作り方だったりとか、えー、またチャレンジできたので、はい、またファーストヴィンテージとは違ったこう形でセカンドヴィンテージをあのリリースできるかなと思って
1: います。なるほど。今まだこう、ね、以前取材させていただいた時にも、こう、鉄田の味っていうのを、まあ、こう、年月かけてこう、形づくっていうことなので、まあ、毎年違った味わいが楽しめるっていうのも、ちょっと新しいワイナリーの魅力だったりするんですかね
4: 、やっぱり。そうですね。うん、もちろん、あの、武道づりからやってますので、毎年毎年、こう、気候も違いますので、はい。その年に合ったワイン作りっていうものを、チャレンジしていかないといけないので、はい。毎年の変化を楽しんでいただけたらいいなとは思ってます。はい。
1: でございますぜひ皆さん、あのワイン、味わってみてください。では、高橋さんに今回のテーマについてお伺いします。岡山が誇るべきひとものこと場所、岡山プライド、高橋さんは何を挙げていただけますでしょうか
4: 。はい、我が地元の産業の一つでもある、石灰を誇れる場所、誇れるものとしてご紹介したいです。はい
1: えー、石灰、えー、あれですね、ちょっと白っぽい岩というか石灰質ということですよね、<笑>ね石灰岩。
4: 一番身近なもので言えば白線の粉とかですけども、はいの、ニーミーは昭和の初期からあの石灰を採掘する産業が、えー、生まれまして、はいえー、全国でも有数な企業の数があのニーミーにはありまして、はいえー、僕たちもワイン作りにはこの石灰という土質、土の中に石灰があるということが非常に大きな武器にもなっているので、はいえー、古くからこう産業として,成り,立て,てた成り立てた石灰というものを我々は新しい,い分野で、まあ、フォーカスして、はいえー、いけたらなというふうに考えていま
1: す。なるほど日本でもその石灰に関する産業、まあ一二を争うというのも、実は岡山の方も多分あんまりご存知の方少ないかなと思ったりするんですが、ワインを作る土壌としても結構世界でも稀に見る良い,い土壌ということなんですかね、任意味というのは
4: 。そうですね、まあ世界の名城地って言われているところが大体石灰岩土質って言われてますので、はい、まあ日本では数少ないこう可能性の秘めた土地ということで、はいえーそういうことですね。なるほど、なる
1: ほど。<笑>で今も、その石灰に関する産業っていうのはもう、今ももう1位、2位というか、現役でずっと産業として成り立ってい
4: るそうですね、あの、全国の中を見ても、あの、企業数が非常に新見市内には多いということで、最近僕も知ったんですけれども、はい、あの、とても、あの、にえー、すごい多い,多い数の企業数が存在して、はい、まあ、山を掘って石灰を採掘していってますね。
1: なるほど。また、石灰っていうその、ね、都室に着目して、こう、ワインを作るっていうのも、ね、なかなか効かない話だなと思うんですが、あの、ニーミというとその、高橋さんがされてるワインもそうですけども、えー、数年前にあの、岡山アワードでも、あの、地産品生産者賞で受賞されている、えぇ、小めの卵、キャビアの養殖であったりとか、まあ紅茶であったりとか、津山の方で B 級グルメっていうのが数年前にブームになりましたけども、結構 A 級グルメの街にこう、変わりつつあるような気もしているんですが、高橋さんもこう、ワインっていうものをこう、武器に、地元でこう、いろいろこう、タックを組みやすいような場所ではないかなと思うんですけど
4: 、そうですね、あの、こう、ニッチなものを作ってる地域ではあると思うんですけども、<笑>ワインにしてもキャビアにしてもそうだと思うんですけども、はい、あの、地域内で作ってるものとコラボして同じフードで作っているものなので、はい、あの、いい相乗効果はあるとは期待しています、ね。なるほ
1: ど。えー、高橋さん、その、テッタのワイナリー、えー、5月ぐらいから実はあええお日にち、週末に多分集中すると思うんですけど、結構ランチも楽しめるようになるというふうにお伺いしましたそ
4: うですね、あの、たくさん、あの、ご要望というかリクエスト、えー、がありまして、やっとこう、カフェ、ランチをご提供できる準備が整いましたので、はいまあ、ゴールデンウィークから、えー、週末ランチしてますので、ぜひ、あの、ランチとワインを飲んでいただけたらなと思います。は
1: いぜひね、えー、僕も個人的にも大ファンなんであれですけど、あの、片山正美さんが作ったワイナリー、えー、そして美味しいテッタのワイン、えー、あとはニーミニアの先ほど言ったキャビアとかですね、またチア牛とか、まあいろんな永久グルメもありますので、ぜひ皆さん、えー、テッタのワイナリーに行くことをきっかけに、えー、ニーミシもぜひ探索してみていただいてはどうでしょうか、えー。今回のゲストは、テッタ株式会社代表取締役、高橋龍太さんでした。ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。
0: バリアスリーダーのコーナーでした。今回も様々な岡山プライドを知ることができたと思います。番組終了後には、ポッドキャストにて配信してますので、聞き逃された方は、ぜひ、ポッドキャストの方で番組を探してみてください。また、プラグの Facebook や Twitter などでも、更新状況をお知らせしてまいりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。それではまた来週日曜9時にお会いしましょう。パーソナリティの四クローでした。バイ。